0: Donc, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Jean Didier qui est médium. Coucou Jean Didier Coucou, comment vas-tu Nadej ben, Ça va bien, je te remercie et, et toi tu as la forme
1: Je eh ben, suis <rire> très content d'être avec toi sur cette émission en tout cas.
0: Eh ben, je suis ravie également, d'autant plus qu'aujourd'hui on va parler de facultés euh, euh, psychiques, facultés énergétiques. Tu vas ouais. nous raconter un petit peu tout ça euh, dans le cadre notamment de, d'un livre qui vient de paraître. Euh, oui. Est-ce que, alors, est-ce que déjà tu peux nous dire, parce que tu es médium, euh, tu es, euh, je dirais, connu du grand public euh, depuis les années 80, hein, f- euh, au moins hein, facilement hein
1: 90, 90, on 4... va dire. Les années 4... 90, ça a démarré avec une émission très importante qui était sur TF1, euh, que tout le monde a un petit peu en mémoire, qui s'appelait Mystère. C'était vraiment les grands pas de, de l'ésotérisme et du paranormal à la télévision. Et euh, j'ai eu la chance de participer plusieurs fois à cette émission.
0: Et dis-moi, alors, comment tu, es, tu en es venu jusque-là Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que te, à la base, tu n'es pas né médium, c'est qu'il y a des, des capacités qui se sont ouvertes, ça s'est développé, oui. jeune oui. apparemment, mais ce n'est pas venu tout de suite comme ça
1: non, en fin de compte, si tu veux, je pense qu'on a tous un petit peu une graine de médium en nous, moi, ça tu le sais, et cette graine, elle demande simplement à se développer en fonction de ce qui se passe dans notre vie et surtout sur le plan émotionnel. Et émotionnellement, c'est vrai que et j'ai perdu ma maman à l'âge de 15 ans et à partir de ce moment-là, ma, ma sensibilité qui était déjà présente est devenue une hypersensibilité qui a fait que j'ai commencé à capter et à ressentir beaucoup de choses autour de moi.
0: Et comment tu t'es retrouvé à ne pas être submergé par tout ça Parce que tu sais, des fois, quand on a une sensibilité comme ça, on ne sait pas toujours bien le gérer. Euh, On a l'impression, je crois, un un peu d'être différent finalement des autres personnes. Et du coup, dans notre vie quotidienne, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que tu as eu des difficultés ou est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a aidé justement à appréhender ça
1: oui, euh, alors le, le, la problématique était double, puisque moi, en fin de compte, j'avais une quinzaine d'années quand euh, ça s'est passé, donc tu imagines bien qu'à cet âge-là, on n'est pas formé pour ce genre de choses. Euh, et puis, euh, moi, j'avais surtout euh, l'impression que, bah, comme j'étais tout jeune, que tous mes copains et que tout le monde captait et ressentait les mêmes choses, que ça faisait partie un petit peu de, de chaque individu. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, et c'est là qu'on m'a dit bah, « non, pas du tout ». Nous On capte pas ce genre de choses. Euh, j'ai l'impression que toi, tu as une sensibilité qui est très différente. Et c'est à partir de là, effectivement, que j'ai commencé à comprendre que j'étais quelqu'un d'un petit peu différent des autres. Hein. » Donc, il a fallu que je, j'accepte ça déjà dans un premier temps et puis que je travaille aussi un peu là-dessus. Alors, dans les années, euh, là, on était plus dans, dans, dans les années 80, effectivement, et dans ces années-là, et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore énormément de, d'ouvrages sur ce sujet. Les gens parlaient Très peu, ce n'était pas encore quelque chose qui était euh, considéré comme un phénomène de société. Et enfin quand il a fallu que je me débrouille un peu tout seul, parce que euh, les gens qui étaient dans le métier, euh, et ben, ils avaient une fâcheuse tendance, c'est de garder farouchement... Euh, leur secret pour eux et ils ne voulaient pas trop les divulguer, les dévoiler. Autant maintenant, aujourd'hui, on est rentré dans une ère de communication dans laquelle on fait effectivement des podcasts, on fait des vidéos, on fait des livres pratiques. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas.
0: D'accord. Donc, euh, j'imagine que ça a été un petit peu compliqué. Même, je, euh, je, je pense aussi, tu vois, ça me fait penser au niveau de l'école. Quand on apprend à l'école, c'est, c'est, ce, que, c'est ce que tu dis d'ailleurs dans ton livre, euh, on apprend plein de matières. On apprend plein, plein de choses, mais on ne nous apprend pas le euh, bien-être, gérer euh, ses émotions, euh, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. euh, Donc, euh, du coup, euh,
1: (rire) comment… On est est livré à soi-même. Voilà, c'est ça. (rire) C'est un peu ce que que j'appelle, comme tout le monde, l'école de la vie.
0: Oui, c'est ce que tu disais dans ton livre aussi, c'est que c'est les expériences finalement qui vont nous arriver dans la vie qui vont faire qu'on va devoir développer euh, nous-mêmes notre capacité à à bah, s'adapter finalement
1: oui tout à fait et puis à évoluer aussi et à accepter ça parce que et n'est pas toujours évident d'accepter ça parce que tu t'imagines bien quand tu as 15 ans que tu captes des choses que tu vois le décès d'un de tes proches tu te demandes quand même si c'est quelque chose qui est logique, qui est normal et si euh, ce n'est pas toi euh, d'une certaine façon qui a généré aussi ça, tu vois. Moi, je me suis posé cette question à un moment euh, parce qu'étant enfant à, à cet âge-là, on, on peut se poser ce type de questions.
0: Oui, oui, je comprends et, euh, et j'imagine que, alors déjà, voir le décès parce qu'en en fait, tu as vu le décès de ta maman, c'est ça, dans un, dans, oui. un, dans un rêve et euh... Comment, enfin, euh, à partir de là, en fait, euh, bah, tu as dû te construire finalement un petit peu tout seul, mais je pense qu'il y a, il y a quelque chose euh, qui t'a mis des gens aussi sur ta route, qui t'ont quand même un petit peu aidé. Euh, oui. Je crois que tu parles à un moment du livre, dans le livre, tu parles d'une dame aussi en Afrique qui, 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 oui. t'a, qui t'a apporté quelque chose, notamment au niveau du tarot. Oui. Euh, tu sais que j'aime bien le tarot, moi aussi du coup. Enfin, y a... Donc il s'est passé, euh, voilà, il s'est passé quelque chose. Il y a quand même finalement des signes qui sont mis sur ta route, tu as cette sensation-là quand même ou pas du tout et. et... Oui,
1: complètement, je, je, je crois que notre chemin, il n'est pas, c'est pas un chemin qui, qui, qui se construit au hasard. Euh, les rencontres qu'on a sur notre chemin est très important. Et après, euh, ce qu'on en fait aussi, c'est très important parce que des fois, on peut passer à côté de certaines rencontres et ne pas les développer ou pas aller dans le sens d'une évolution avec une personne. Et puis, euh, d'un autre côté, on peut effectivement euh, développer certaines Choses à à, à l'aide de de personnes. Moi, je crois que euh, c'est très important de faire attention aux personnes que l'on croise dans notre vie parce qu'il eh, y a un vecteur de choses qui est tellement important par rapport à ça euh, et quel que soit l'âge, hein, euh, moi ça m'est arrivé très tôt effectivement puisque euh, en fin de compte euh, mon père étant euh, dans la marine nationale on s'est retrouvé en Afrique et quand ma maman a eu quelques petits problèmes euh, on a été obligé de me mettre en garde dans une famille et c'est là que j'ai découvert que cette femme tirait des tarots. Et et je me suis intéressé à ça euh, et là tu te rends compte euh, j'avais à peine 13 ans là, à cet âge là donc c'était quand même assez incroyable de, de, de voir ça et de, d'être confronté à ça aussi euh, et je pense que ça a permis de me nourrir euh, et je pense qu'on m'avait envoyé aussi ça parce que j'avais cette capacité à être sensible et hypersensible et que je pouvais développer et mettre en place ce genre de choses alors il est évident que je ne me suis pas mis non plus à tirer les cartes à l'âge de 13 ans parce que j'étais beaucoup trop jeune. Mais il faut dire que ça m'a quand même très nettement influencé.
0: D'accord. Et, euh, et c'est comme ça, du coup, que tu en as fait aussi ton métier. Finalement, ça s'est mis euh, sur ta route. Et, et voilà, et, euh, parce qu'au départ, tu n'étais pas destiné peut-être à faire ça. Et en plus, qui plus est, à le faire à la télé, à la radio aussi, sur les ondes. C'est comme oui. ça que tu as démarré.
1: En fait, fin je, je pensais ne pas être destiné à ça. Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans ma vie, moi, de, de tous les jours, j'étais très attiré par le monde de la communication, de la musique, et en enfin, vraiment très jeune, j'ai commencé à, à acheter du matériel et à mixer, bien, bien avant que tous les DJ deviennent très célèbres. Et ce qui était très drôle d'ailleurs, c'est que voilà, j'ai, j'ai dû commencer à mixer à, à partir de 16 ou 17 ans. Tu vois, donc j'ai, j'ai mixé très très jeune. Et euh, voilà, je faisais plein de soirées, je travaillais euh, pas encore dans les discothèques parce que j'avais pas l'âge. Mais à partir de 18 ans, j'ai commencé à travailler dans les discothèques. Et vers l'âge de 20 ans, c'est là que j'ai rencontré cette voyante dont tu parles. Euh, cette voyante. Euh, m'a dit effectivement que j'avais des capacités médiumniques et que je deviendrais quelqu'un, euh, même de célèbre, que j'avais écrire des livres et des choses comme ça. Et c'était très drôle parce que, imagine-toi que moi, j'étais à fond dans la musique et tu connais bien ce domaine puisque tu en fais partie, donc tu, tu, tu imagines la résonance que ça peut avoir quand on te dit, ben non, vous n'êtes pas destiné à ça, c'est pas du tout votre truc. Votre truc, c'est d'être médium et d'aider les gens. Et moi, je me disais, mais cette dame, elle est complètement folle, quoi. Parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Alors, effectivement, j'ai envie d'être un peu dans la lumière, d'être un peu connu, mais connu comme DJ, pas connu comme média. Et donc, quand je suis parti, j'étais vraiment furieux de, de cette consultation en me disant, mais voilà, je suis tombé sur une folle, c'est pas grave, je vais passer à autre chose, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin et moi, je serai DJ et je serai DJ célèbre. Et compte, voilà, tout a basculé, tout a changé.
0: Et du coup aujourd'hui euh, tu as écrit, euh, bah, tu as fait beaucoup d'articles, hein. euh, je crois que oui. tu as fait des centaines d'articles, tu as écrit oui. pas mal de livres et, euh, et plein d'émissions effectivement de télé, de radio et euh, je trouve que alors, le livre que tu as sorti il est vraiment intéressant parce que pour le coup tu abordes vraiment la partie, euh, tout ce qui va être corps, énergie, santé aussi, oui. euh, les blocages. Donc aujourd'hui, ce livre, finalement, il s'adresse euh, un petit peu à, à tout le monde qui a envie de, de se connaître un peu plus et qui est conscient d'une sensibilité, mais qui ne sait pas forcément comment l'utiliser.
1: Exactement. C'est, c'est, c'est vraiment ce qu'on appelle un livre de développement personnel, au sens propre du terme. Euh, il faut savoir que dans ce livre, euh, voilà, je donne un petit peu des clés aux personnes pour leur dire, vous avez tous des capacités euh, psychiques, énergétiques, vous en êtes peut-être pas conscient ou vous en avez conscience, mais vous savez pas comment les gérer et quoi faire avec, Ben moi, je vais vous guider, je vais vous donner un programme qui est un programme de trois mois dans lequel on va travailler effectivement sur le magnétisme, les énergies et l'émotionnel. Euh, et à partir de là, euh, ce qui est aussi très important pour moi, c'est que je demande aux gens de... Euh, s'auto-évaluer je pense que ça t'a pas échappé non plus de voir qu'il y avait un carnet de bord euh, pour que les gens euh, puissent euh, se rendre compte de leur propre évolution par rapport à ce qu'ils vont faire à travers ce programme
0: exactement ouais, j'ai trouvé ça super il y a, il y a vraiment tout le déroulé enfin, c'est, c'est super pratique il y a un tout, tout petit peu de théorie pour expliquer les choses mais c'est vraiment que de la pratique quoi. les gens oui. sont vraiment mis tout de suite dedans Hop, dès, que, dès, que, dès qu'on ouvre le livre il y a déjà euh, voilà, plein de choses à appréhender à comprendre oui. euh, et en plus euh, je crois que tu dis euh, que c'est finalement euh, euh, sur un temps assez court donc on fait trois mois c'est oui. trois mois pour révéler donc, ses, ses facultés psychiques et énergétiques par trois axes différents, euh, il me oui. semble, hein, c'est euh, tout ce qui est, euh, que je vais te laisser euh, dire. Mais c'est surtout que c'est à, à partir de 30 minutes par jour, c'est ça d- dont euh, d- Surtout 10 minutes de de, de, on va oui. le dire, oui. de respiration, ouais.
1: En fin de compte, je parle du principe que la respiration, c'est vital euh, et que c'est important et que c'est ce qui nous permet d'être en bonne condition physique. Euh, Et on se rend compte aussi, on le sait maintenant à travers le yoga et à travers différentes techniques, que c'est quelque chose qui nous permet effectivement euh, d'être bien sur le plan énergétique également, mais que ça peut aussi euh, oxygéner considérablement le cerveau pour avoir toutes ces capacités psychiques en éveil. Donc, en fin de compte, je commence par parler effectivement de la respiration, qui est une respiration qu'on appelle abdominale, euh, qui permet effectivement de mettre en éveil tout ce que je viens d'expliquer. Et puis, toute la première partie du livre, donc pendant un mois, on va travailler essentiellement aussi à réveiller et révéler son magnétisme il faut savoir qu'on pose souvent la question par rapport au magnétisme, on a tous du magnétisme sans exception tout le monde en est doté, c'est pas un don euh, souvent on dit mais est-ce que les magnétiseurs c'est un don Alors. On peut dire que certaines personnes ont beaucoup plus de capacités magnétiques, donc on peut peut peut-être dire qu'elles ont un don un peu plus fort à la naissance ou en tout cas une capacité plus importante, mais tout le monde a du magnétisme et tout le monde peut le développer. Et dans cette première partie du livre, j'explique d'ailleurs comment, euh, à travers différents exercices, développer ce magnétisme pour l'amplifier. Donc voilà, ça, c'est la toute première partie du livre où pendant un mois, on va travailler sur ces énergies magnétiques et sur le développement de ces énergies magnétiques. Et la deuxième partie, c'est plutôt effectivement quelque chose qui est plus axé sur la circulation euh, des énergies dans notre corps et puis aussi comment stimuler les canaux énergétiques, comment les nettoyer, comment les dégager, comment euh, harmoniser aussi tout ça à travers les chakras. Enfin voilà, c'est... C'est, c'est tout un programme d'un mois. Ce qui est important, c'est qu'on suit effectivement euh, comme un, un roadbook euh, voilà, quelque chose qui, qui dure pendant plusieurs mois. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a terminé ce programme, euh, on peut revenir sur certains exercices si on a envie de les refaire et on peut aussi repiocher dans le livre à n'importe quel moment. Euh, la troisième partie est, est, est importante aussi comme tu le soulignais parce qu'elle fait appel à l'émotionnel très Et...
0: importante <rire> on n'en parle pas assez ouais.
1: on n'en parle pas assez parce qu'on on sait bien que l'émotionnel gère aussi beaucoup de choses euh, sur le plan de la santé, et généralement, parce qu'on sait très bien que beaucoup de maladies sont psychosomatiques ou sont liées à l'émotionnel. Pourquoi Parce qu'on n'a pas euh, géré son émotionnel, parce qu'on n'a pas centré, euh, parce qu'on n'a pas libéré et parce qu'on n'a pas libéré certaines énergies ou certains non-dits, je parle aussi de non-dits ou de choses qui sont en rapport avec les personnes que l'on peut côtoyer sur des choses qu'on a à évacuer dans la vie de tous les jours. Et on sait très bien que le corps, lui, parle quand nous, on n'arrive pas à s'exprimer, c'est le corps qui parle à notre place. Donc, effectivement, euh, il y a aussi euh, tout un programme sur le lâcher-prise, <rire> parce que le lâcher-prise, ça fait partie un petit peu de tout ça. Donc, tu vois, c'est construit d'une certaine façon, euh, qui fait que, effectivement euh, ce programme, il n'est pas mis en, en place euh, voilà, au petit bonheur de la chance. Il a vraiment une suite logique euh, d'évolution par rapport à ce qu'on doit faire. Et puis, il y a des tests en, en fin de, de, de chapitre à chaque fois pour voir si on a bien assimilé euh, ce programme, si on est bien ancré dans ce programme, si on avance. Comment on avance, sur quoi on a besoin de revenir. Enfin, quand on est guidé d'une certaine façon du début jusqu'à la fin.
0: Ça, ça, ouais, ça, c'est ça que j'ai trouvé super dans, dans, dans ton livre voilà, C'est vraiment. Et puis on, chacun avance à son rythme finalement. Comme tu disais, il y a une auto-évaluation. Donc comme il y a une auto-évaluation, ça veut dire qu'il y a une reconnexion à soi aussi qui se fait. Plus, plus, plus facilement aussi, on vient observer ce qui se passe, euh, c'est pas très long enfin voilà, c'est, c'est le temps de prendre parce qu'on est un peu speed là dans nos sociétés on court partout, c'est un moment aussi avec soi et, euh, et ça, ça voudrait presque le coup de, les faire en, de le faire en formation euh, en ligne tu sais, en programme en oui, ligne et en vidéo <rire>
1: Oui, 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 oui il, y a, il y a une possibilité aussi de, d'aider les gens de cette manière-là et d'aller un peu plus loin. Euh, ça, c'est un premier pas. En fin de compte, euh, les éditions Le Duc qui m'ont fait confiance pour ce livre euh, étaient persuadées que c'était un livre qui était tout à fait dans l'air du temps et, et qui correspondait à une demande non seulement par rapport à ce qui se passe dans notre vie tous les jours, mais aussi par rapport au fait qu'on euh, est dans une phase un peu compliquée difficile avec tout ce qui s'est passé avec le Covid euh, et, et les gens ont besoin de se reconnecter à quelque chose, ils ont besoin de, de, d'être en contact avec eux-mêmes, ils ont besoin d'évoluer, d'avancer sur quelque chose aussi d'important pour eux et, et, et voilà d'être complètement dans ce qu'on appelle le développement personnel et là on, on, on est complètement là-dedans avec ce livre.
0: Oui, et, et je tiens à rappeler aussi que le développement personnel, parce que tu sais, il y a beaucoup de trucs New Age, pensée oui. positive et tout ça. Et là, on n'est vraiment pas là-dedans, quoi. On est vraiment dans le quotidien, dans la vie, euh, parce que des fois, les émotions, elles sont aussi. Euh, on n'est pas dans tout pensée positive, quoi. Il y a aussi des émotions qui sont difficiles, et c'est justement être capable de les libérer, et de combiner avec, quoi. Et il y a, il y a cette oui. histoire de lâcher prise. Donc, c'est vraiment important de le préciser aussi. C'est pas un truc, euh, voilà. C'est vraiment du quotidien, du concret.
1: Exactement. Ouais, c'est... Et c'est vraiment un livre pratique, comme tu le disais, parce que euh, voilà, il y a des une théorie euh, qui est développée par rapport à, à tout ce qui touche le magnétisme, les énergies et, et l'émotionnel, euh, et qui est expliquée, qui est développée, et dans lequel on a des exercices, euh, voilà, dans lequel encore une fois de plus, on peut effectivement euh, s'évoluer par rapport à tout ça et puis se comment dire se noter par rapport à tout ce que l'on fait, tout ce que l'on arrive à faire. On peut revenir sur certains exercices si on n'a pas bien assimilé ou si on n'arrive pas à les faire. Il faut savoir que voilà, c'est pas un challenge hein, tout ça, c'est c'est simplement euh, une aide pour aller mieux et pour développer ses capacités.
0: Tout à fait. Et euh, alors, je, je vais euh, je rajoute également, euh, tu, tu, tu parles également de prière. Alors, ça oui. aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est au-delà de la religion, hein, on est d'accord Donc, euh, il y a vraiment... Euh, y a, la, la prière est assez présente aussi dans, dans ce livre. Tu donnes... Tu oui, donnes oui, des... parce
1: que je, moi, par expérience, je me suis aperçu... Euh, tu sais, ça fait plus de 30 ans que j'exerce ce métier maintenant. Oui. Et j'ai beaucoup travaillé comme magnétiseur. Et dans le magnétisme, je m'étais aperçu qu'on pouvait... Euh, avoir un petit support supplémentaire avec la prière la prière qui aide à conforter certaines actions que l'on met en place et qui permet de, d'amplifier un petit peu le travail que l'on fait alors comme tu l'as souligné effectivement moi j'ai mis quelques prières qui sont des prières catholiques mais tout est ouvert c'est pas du tout hermétique c'est pas du tout fermé euh, les gens qui veulent mettre des prières euh, de leur choix peuvent le faire. Euh, ils peuvent mettre des mantras aussi à la place des prières. On peut aussi écrire euh, des intentions personnelles euh, et les rajouter à, à ces exercices. Voilà, en fin de compte, tout reste complètement ouvert.
0: Voilà, pratique, ouvert. <rire>
1: J'aime pas trop imposer des choses. On est obligé de donner des directives et obligé de dire « allez dans ce sens-là, faites comme ci, faites comme ça ». Mais moi, je n'ai jamais imposé les choses aux gens parce que je pense qu'il faut que sa sensibilité personnelle aussi joue un rôle important par rapport à ça et que non, la mettre, on, qu'on la mette en éveil. Donc voilà, maintenant, être guidé, c'est autre chose. Imposer, c'est encore autre chose.
0: Oui, tout à fait. Euh, est-ce, que, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose Je vais mettre le, je mettrai à l'écran donc, ton livre. Hein, c'est, euh, je, je rappelle le titre du livre, donc c'est révéler vos facultés psychiques et énergétiques aux éditions Le Duc. Donc on peut les trouver, on peut le retrouver partout hein, euh, en, oui, ou sur les, les plateformes. Les je mettrai euh, un lien en dessous, mais.
1: On le trouve, euh, c'est un livre qu'on trouve actuellement euh, euh, sur toutes les plateformes. On peut les citer Amazon, de La Fnac. Euh, oui de sites, enfin, bon, il est partout. Donc euh, là, il n'y a absolument aucun problème pour l'obtenir. Maintenant, on peut aussi aller chez son libraire et et si on ne trouve pas euh, chez le libraire, le commander, tout simplement. Il suffit de donner le nom de l'éditeur avec le titre du livre et on peut se le procurer assez facilement.
0: OK. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, un petit message à faire passer à nos lecteurs, euh, à nos auditeurs, pardon
1: (rire) Alors moi, moi ce que je dirais c'est que effectivement euh, par rapport à, à, à tout ce que j'explique dans ce livre, euh, c'est important de, de faire ce travail sur soi par rapport à l'époque qu'on est en train de traverser, parce que dans cette époque-là, il faut bien savoir que euh, voilà, on, on est en plein. Euh, en pleine transformation, en pleine évolution. Euh, il y a plein de choses qui sont en train de se passer à différents niveaux, aussi bien énergétiques, psychologiques, psychiques euh, qu'intellectuels. Et il faut il faut être au rendez-vous de ce qui se passe actuellement. Et on a tous besoin, à un moment ou à un autre, d'être aidés ou un petit peu guidés à, à travers quelque chose qui peut nous permettre de gérer tout ça. Ben, j'espère que ce livre répondra tout simplement à ça.
0: Je pense qu'il le répond <rire> complètement. <rire> Mais on laissera effectivement les gens euh, se faire leur propres euh, idée là-dessus et euh, leur propre expérience. Eh bien, merci beaucoup à toi, en tout cas, euh, Jean-Didier, pour euh, l'interview. Euh, on te retrouve prochainement. Je, je suis sûre que tu as encore plein de trucs de prévus à droite à gauche.
1: <rire> oui, tout à fait. Et puis, s'il y a des gens qui veulent euh, éventuellement euh, me découvrir un petit peu plus, il y a mon site internet aussi. Le site internet, c'est www.jean-didier.com. C'est très simple. Autrement, vous tapez Jean Didier sur Google et vous trouverez, il n'y a absolument aucun souci.
0: Voilà. Et puis, je mettrai aussi ton lien juste sous la description dans la, dans la vidéo.
1: D'accord.
0: Eh bien, merci beaucoup à toi, Jean Didier.
1: Ben, merci pour invitation et au plaisir <rire> de te revoir et puis de parler peut-être d'un prochain délan.
0: Exactement. <rire> à bientôt. <rire>
1: à bientôt. Au revoir. Au
0: revoir.